0: Liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zum Jubiläums-Podcast und dem ersten Video-Podcast überhaupt. Ähm, Heute sind 100 Tage die besten im Westen, im Osten nur Kosten vorbei. Das heißt, mein Welpenschutz hört heute auf. Und ähm, ich muss euch echt in aller, aller Form danken, denn ihr habt nicht nur 1500 Mal bisher euch meine Schwadereien mit Gott und der Welt angehört, sondern, und jetzt göddet, ihr habt diese kurzen video zu den einzelnen Podcast-Episoden seit Beginn mittlerweile über 3000 Mal aufgerufen. Ich bin hin und weg, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Und jetzt gab es ein paar Anregungen. Jetzt läuft erstmal einer durchs Bild. Jetzt ist er fort. Ich habe einige Hinweise bekommen und Anregungen, dass es vielleicht ganz schön wäre, mal das Ganze nicht nur gesprochen zu hören als Audiopodcast, sondern auch über die gesamte Strecke als Videopodcast. Das probiere ich jetzt, zeige euch das mal. Ich weiß nicht genau, ich könnte mir vorstellen, dass es insgesamt ein bisschen langweilig ist, weil ich ja mit ganz kleinem Gerät unterwegs bin und ohne irgendwelche ähm, Technik-Supporter. Das heißt, ich kann maximal zwei starre ähm, Kamera-Blickwinkel anbieten. Wenn ihr mir jetzt sagt, doch, das ist es uns wert, wir würden gerne gucken, wie bescheuert du aussiehst, wenn du deine Fragen stellst, Ähm, dann nehme ich das gerne auf und äh, mache in Zukunft dann Videopodcasts, warum
1: nicht? Schönen guten Morgen, Egenhard, vielen Dank für deine Einladung. Einen wunderschönen guten Morgen zurück und ich freue mich, dass wir hier sitzen, ich bin gespannt. Ich mich auch. Erzähl uns doch mal, warum wir uns gerade hier
0: treffen, wo sind wir hier überhaupt?
1: Ja, wir sind gerade in Beensberg im wundervollen Beensberg, wie ich immer sage, der schönste Vorort Kölns. Unterhalb vom Schloss bei der Maike im Café Kliss, meiner Meinung nach das beste Kaffee hier weit und breit. Ich würde mir wünschen, dass die Maike in Refrat auch endlich noch ein gutes Kaffee aufmacht, weil dort haben wir nichts Und wir sind eigentlich seitdem wir seit 2008 hier oben wohnen immer wieder Stammgäste.
0: Schön, das ist ein Grund. Sag mal, hast du eigentlich schon vielen Beensbergern gesagt,
1: dass ihr Beensberg der schönste Vorort Kölns sei? Ähm, vielen Bensbergern habe ich das nicht gesagt, das steht aber in meiner E-Mail-Signatur drin, äh, jahrelang und ich wurde natürlich von jedem darauf angesprochen. Jetzt gibt es natürlich einen kleinen Haken, ähm, wir mussten leider aus Bensberg wegziehen, weil wir wegen Eigenbedarf zweimal aus unserer Wohnung geflogen sind und sind ins schöne Refrat gezogen und Refrat ist nun der sonnigste Vorort Kölns, deswegen.
0: Ah, gut, gut. Also ich bin ja auch relativ neu hier in Beensberg. Seit äh, Mitte 2017 bin ich Lückerater. Und ich habe mir sagen lassen und habe das auch früher in der Lehre gelernt, ähm, der Beensberger als solcher ist ja sehr stolz darauf, Beensberger zu sein. Also
1: ich bin ja von Köln hier rausgezogen, was zugegebenermaßen 2008 noch so ein emotionales Thema war, rechtsreinig zu wohnen. Jetzt bin ich nicht wirklich Kölner gebürtig, aber trotzdem habe ich mich als Kölner gefühlt und das war so zu Beginn schwierig, Bensberger zu werden. Aber heute sage ich, Bensberg ist echt toll und ich kann, mir das, kann das nur bestätigen und äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden viele Bensberger einfach nur stolz sein, dass sie hier wohnen.
0: Ich kann es auch von Tag zu Tag mehr verstehen. Sag mir doch mal, warum bist du so
2: gern Bensberger? Schönen guten Morgen, Herr Stein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder miteinander unterhalten können. Ich mich auch. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, ich habe nicht gefunden
0: im, im Knickel, wie denn die formell richtige Anrede für Sie wäre.
2: Herr Beigeordneter, Herr Kämmerer, Herr Stein. Wat, wat ist denn, wie wäre es, komm il Ich halte es da mit jemandem, der mir immer ein Vorbild war, nämlich Helmut Schmidt, der das auch gefragt wurde, wo mit irgendwelchen aktuellen oder vergangenen Titeln angesprochen wurde, hat ihm gesagt, sagen Sie Herr Schmidt. Und das gilt für mich genauso.
0: Dann habe ich es ja intuitiv richtig gemacht. Puh, gut, guter
2: Gesprächseinstieg.
0: Wir treffen uns hier zum Gespräch für meinen Podcast, den ich ja mit dem Herrn Watzaveck vom Bürgerportal zusammen entwickelt habe. Und der hat auch einen Titel. Ich weiß gar nicht, ob Sie den auf dem Schirm haben. Der Titel des Podcasts heißt Die Besten im Westen, im Osten nur Kosten. Und lassen wir uns doch direkt mal damit anfangen. Wie stehen Sie denn zu dieser nicht ganz
2: unsteilen These? Wenn man das auf die Bundesrepublik bezieht, habe ich dazu eine relativ atypische Westmeinung. Ich bin der Auffassung, dass es richtig war in den letzten drei Jahrzehnten viel Geld dafür zu investieren, dass aus dem verbalen Bekenntnis, das sicherlich in der Vergangenheit manchmal ein Lippenbekenntnis war, dass man die Einheit will und anstrebt. Und als man die dann hatte, musste man sie auch gestalten. Ich bin der Auffassung, dass der Osten nicht nur Kosten, sondern eine Bereicherung für dieses Land ist. Bei allen Themen und schwierigen Entwicklungen, die gerade in den letzten Jahren uns beschrieben haben, also insofern, dass der Osten nur Kosten verursacht und die Besten nur im Westen sind. Ich glaube, das wäre aus Sicht des Westens eine gewisse Hybris. Ich teile das nicht. Warum wundert mich das nicht? Was mich
0: allerdings wundert, und da muss ich nachhaken, warum äh, haben Sie diese Stellungnahme begonnen, mit dem Halbsatz eine atypische Haltung für einen Westdeutschen
2: jetzt zu äußern? Weil ich ähm, persönlich relativ häufig gehört habe, dass die Republik im Westen darbt und im Westen in der Krise ist, weil man den Osten zu sehr subventioniert habe. Und diese Auffassung vertrete ich nicht. Haben Sie das von mehrheitlich von Bürgern oder von Kollegen gehört? Das ist gerade auch bei meinen Kollegen, gerade den Kollegen im kommunalen Finanzbereich in Nordrhein-Westfalen eine beliebte These. Aber wie gesagt, ich halte sie nicht für zutreffend. Gut,
0: charakterisiere ich sie richtig, wenn ich sie hauptberuflichen Politiker nennen würde?
2: Alles ist politisch, insofern ist das richtig und falsch gleichermaßen. Schön, schön, dass du Zeit für uns hast.
3: Ja, gerne,
0: hallo. Ich habe dich in der Anmoderation schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe es auch noch gar nicht gesprochen. Also ich müsste eigentlich sagen, ich werde dich vorgestellt haben.
3: Ja, das ist korrekt.
0: Die erste Frage, die ich habe, wie kommt man als gerade mal 26-Jähriger im Jahr, ich glaube 2002, auf den Gedanken, sich selbstständig zu machen als Journalist. Also 2002, das war ja Jahr 1,5 nach den Platzen der Dotcom-Blase, um das mal einzuordnen. Ja, eigentlich habe ich mich damals nicht als Journalist
3: selbstständig gemacht, sondern ich war damals Aktivist und hatte äh, Glück, dass ich vorher ein Jahr nach einer Ausbildung noch in der New Economy gearbeitet hatte, dann New Economy vorbei war, ich arbeitslos war, aber in Berlin war, ausreichend Arbeitslosengeld bekam, um mich mit Politik und Internet zu beschäftigen. Klein Moment, kleinen Moment. 2002 war auch noch vor Hartz IV, richtig? Ja, da fing gerade die Debatte an. Und ähm, dann dachte ich mir irgendwann: ну, gut, das mit Arbeitslosen Spaß dabei, das geht nicht ewig. Ich muss mir jetzt mal einen Job schaffen. New Economy war vorbei. Also haben wir uns selbst Jobs geschaffen mit New Thinking, einer Firma, die ähm, eigentlich ursprünglich mal Open Source mehr propagieren wollte. Wo dann jetzt. Kleinen Moment, da muss ich wieder rein. Was ist Open Source? Also, Open Source ähm, ist eigentlich ein Entwicklungsmodell, aber auch eine Philosophie. Äh, äh, damals äh, war Open Source auch ein Synonym für freie Software. Das heißt, äh, ähm, Entwicklungen wie Linux oder der Firefox-Browser, die in einem kollaborativen, offenen Modell äh, funktionieren, waren so die größten Beispiele dafür. Und äh, ja, wir haben uns damals mit New Thinking selbstständig gemacht, mit der Idee, naja, alle reden von Apple oder Microsoft. Äh, wir finden Linux viel cooler und fanden auch, dass äh, ja, die, das Entwicklungsmodell dahinter viel cooler war, als es das Image in der Öffentlichkeit entsprach. Und so haben wir angefangen ähm, mit News Thinking, was dann ja später mal zur Republika führte und zur Netzpolitik.org, wie es jetzt ist. Aber ich war damals quasi, war nicht mein Ziel, Journalist zu werden, sondern ich brauchte einfach eine Publikationsmöglichkeit im Netz, die weniger mit HTML zu tun hatte, so dass ich auf eine der ersten Blog-Content-Management-Systeme gestolpert bin, ohne zu wissen,
0: dass das jetzt ein Blog ist. Aber das war doch so, dass alle großen Verlagshäuser das Internet gescheut haben wie das Weihwasser, weil sie alle ganz viel Geld verbrannt haben, anderthalb Jahre vorher. Wieso Internet? Und wieso nicht, ja, weiß der Henker was, aber irgendwas, was nicht so verbrannt ist. Ja, für mich war es nicht verbrannt. Für mich war das damals so
3: (lacht) die schöne neue Welt. Und ich bin mit Computern groß geworden und irgendwann war einfach Internet da, bezahlbar. Und ich wusste, das geht nicht mehr weg. Und Fand und finde es immer noch total faszinierend und spannend, was sich da alles
0: entwickelt. Hattest du Heimweh nach Köln oder oder Bensberg, als du in Berlin warst?
4: Ja, ganz fürchterlich. Die ersten sechs Wochen waren grauselig. Also weil ich niemanden kannte, wohnte in Charlottenburg in so einer Altbauwohnung, so ganz im letzten Zimmer. Und äh, das war so. Äh, ich bin irgendwie wie in Trance die ersten sechs Wochen da gewesen. Und dann habe ich aber gesagt, du hältst jetzt sechs Wochen durch und dann, wenn es nicht besser wird, dann gehst du wieder nach Hause. Aber es hat funktioniert und ich bin dann da geblieben und fand es toll. Also Berlin war eine, oder ist auch immer noch heute eine super Stadt, obwohl heute ist sie halt so groß geworden. Damals war es viel, viel kleiner und äh, ich wollte eigentlich jedes Jahr mal nach Berlin, weil ich da einen Koffer hatte, weil es so toll war. Aber das hat nicht funktioniert. Also es ist heute anders geworden.
0: Ja, ich bin auch gerne in Berlin, aber ich finde auch Berlin immer eine Spur zu groß für mich. Also für eine Woche ist es okay, ist es sogar sehr schön. Die zweite Woche ist dann nur noch okay und danach wird es mir einfach zu groß.
4: Ja, genau. Und darum mag ich auch Köln so gerne, weil wenn man Ideen hat, die man umsetzen möchte... Geht das in Köln also für mich besser, weil man da ein Netzwerk aufbauen kann und in Berlin weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Da könnte man sich vielleicht einen Stadtteil vornehmen und könnte sowas machen, aber das ist hier alles ein bisschen einfacher auf jeden Fall.
0: Ja und der Rheinländer als solcher ist ja auch kommunikativer, ne?
4: Ja, und hier ist viel möglich. Also das muss man ja auch mal sagen. So oft ich ja Köln manchmal auch kritisiere in vielen Dingen so, die mir wichtig sind. Aber was hier toll ist, gibt viele aufgeschlossene Menschen, ähm, die, wenn man eine gute Idee hat und möchte so umsetzen, auch mitmachen. Ähm, das ging mir hier so mit der Jugendartgalerie, die ich damals ins Leben gerufen habe und wo dann... Ähm, mir gesagt, Leute gesagt haben, ja Mädchen, das ist eine tolle Idee. Was brauchst du denn an Finanzen und an Geld? Und dann das ging einfach dann. Ne? Dann konnte ich mich darauf verlassen und habe über viele Jahre, 20 Jahre lang diese Galerie geleitet. Und die wurde immer finanziert von einem Sponsor.
0: Lass uns hier vorne hinsetzen. Vor, geh mal vor, genau. Dann setze ich mich hier hin. Ach.
5: Das ist ja schon schön hier, ne? Ja, also es ist äh, eine wahrlich lauschige Atmosphäre, das kann man nicht anders sagen. Warum eigentlich
0: genau sind wir heute hier? Du hast es ja vorgeschlagen.
5: Ah, das ist einfach ein für Andorban Sky schon ein kleiner historischer Ort, weil wir uns hier, ähm, ich meine Anfang 2015, zusammengesetzt haben, getroffen haben und letztendlich... Under One Sky gegründet haben.
0: Was ist Under One Sky? Also ich meine, wir reden ja jetzt hier unter uns und ich weiß, wer Under One Sky ist, aber unsere ganzen Zuhörerinnen und
5: Zuhörer noch nicht. Das ist schade, dass das noch nicht jeder weiß, aber <lacht> <lacht> Under One Sky ist eine äh, Band, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, beruhigende, relaxing music zu machen, die einen tatsächlich so aus dem Alltag wegholt und tatsächlich in eine ganz tiefe, entspannende Phase bringt und Ja, und alle die, die auch Schlafstörungen und alles Mögliche haben, die können abends oder auch nachmittags, wann immer sie es nutzen möchten, diese CD einlegen. Das kann ich bestätigen übrigens. Bei mir wirkt das wunderbar. Ja, wir haben ganz viele Probanden gehabt, bei denen wir das getestet haben. Und es haben wenige länger als vier, fünf Stücke tatsächlich geschafft. Und Schlaf ist die höchste Form der Entspannung. Und äh, also fanden wir schon, dass das... äh, das war ja unser Ziel, also eine tiefe Entspannung zu erzeugen. Das ist euch gelungen. Dankeschön, ja. Und, äh, und, und wir freuen uns.
0: Jetzt haben wir auch genug Werbung gemacht. Jetzt lassen uns mal in Medias Ries gehen.
5: Wenn es denn sein muss. Ja, ja,
0: dafür sind wir hier. Und, und, und auch nur dafür habe ich dich eingeladen. Ach so. Ja, ja. So,
5: so. Mhm. Das kann ich auch. Gut. Gut. Aber, aber heute ist ja kein Stimmenimitator Test, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Wie kommst du jetzt darauf, dass es der Tag sein könne? Warum nicht? Die Frage muss gestellt werden dürfen. Genau. Richtig. Gut, dann lass uns doch dieses Thema hier, diesen Themenkomplex hier abschließen und äh, ernsthafte Fragen stellen. Nein, 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 nein. Die Fragen stelle nur ich. Du antwortest bitte. Achso, ja gut, sehr gerne. <lacht> Fein. Also, dann fangen wir mal so an. Ja,
6: ich staune nur, wie viel du unterwegs
0: bist. Ich weiß auch immer nicht genau, gebe ich jetzt an, wo ich gerade bin oder wo das Bild herkommt. Ja, wo ich sein möchte. Ja, das ist, das ist schon spannend, ja.
1: Sollen wir uns setzen? Oder? Ja, wollt
0: ihr ja. Das vielleicht tun? So? Ihr macht das vielleicht so, wie ihr das wollt. Läuft die Kamera ja schon? Die Kamera läuft schon. <lacht> Aber der Ton ist noch nicht so weit. Wie sehe ich denn aus? Ja. <lacht> du musst nee, besser aussehen Perfekt. zu Perfekt. <lacht> Perfekt, geht doch gar nicht. Ich wollte also, ja eigentlich aber auch noch mich ordentlich anziehen. Ja. Ja. Cool. Schon besser, wenn du der Beste aussehen du Ach, klar, der klar, Ich Du bist der Älteste. Ich hatte ja nicht mal nur der mehr gegriffen, weil ich war auf 19 Uhr. Ich könnte ja ich eins leiden. Ich ja alles super, Niedler. Alles Hier passt mir. Und, und Paul, seid ihr denn
1: aus klein wie nee. nee, kommt der denn ganz her? Aus
2: oh. ja, das war kein. Ja, das war ein Weg.
1: Super, um, danke. Das.
0: Nele ist die Tochter meiner. Den. Genau, meiner Muse, die okay. in der Küche mhm. hängt. Genau. Und Paul?
1: Das ist meine Muse. Das kann man doch sagen. Ja, das kann, das kann man ja nicht.
0: sagen.
6: Aber wir genau. haben jetzt beide nicht direkt mit Fotografie zu tun, oder? Nee. noch? Oder indirekt? Nein.
1: Gar nicht.
0: Ich habe übrigens gestern Herrn Becke da mal darauf angesprochen, was das mit den Ergänzungen auf sich hat. Ja. Du darfst gespannt sein. Da. Nein. Nein, 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 ich wollte dich nur ein bisschen teasen, dass du wenigstens, äh, wenigstens diesen Podcast diesen Malen anhörst. Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich gebe dir mal direkt das Mikro weiter, Rainer, weil mhm. du bist ja der Moderator. Ja, Dieter, du
6: tauchtest letzten Sommer auf hier. Äh, mit deinem, wie, wie ein Blitz, ja. Du hattest irgendwie von uns gehört. Also ich bin Chef des örtlichen Kunstvereins, selber Maler, Grafiker, und wir hatten auch gerade richtig ho- großen Betrieb bei uns. Wir hatten vier Gastkünstler, die dort arbeiteten. Und du tauchtest einfach auf mit deinen, mit ganz kleinen Fotos und sag, wollt, am liebsten wollte er sofort ausstellen. Und ich sag du, du musst schon. Also das soll, hat schon einen Vorlauf und äh, solo w- würden wir das auch nicht machen, sondern wir würden dann, äh, wir zeigen schon Fotografie ein oder zweimal im Jahr, aber wir würden das dann schon kombinieren mit, einem, mit einer zweiten künstlerischen Handschrift.
0: Und Ich hatte dir da gestern oder vorgestern, ja. vielleicht auch Sonntag schon eine Mail geschickt mit... Ähm ja, ja. eine Raumbespielerin. Aber wir sind da relativ konservativ, Mails sind ganz hübsch, aber du musst einfach
6: eine ordentliche Mappe einreichen. Und das kriegst du bestimmt hin. Natürlich. Das also eine, eine, schöne, eine, eine schöne, wie sagt man, wie nennt man das, Portfolio und einfach eine kleine Präsentation, die deine Handschrift zeigt. Denn ich entscheide das ja halt auf keinen Fall allein. Wir haben so eine kleine Regiegruppe oder
0: Jurygruppe. Ja, ich, ich hatte mir ja auch nur eine informelle Meinung äh, erhofft, weil eine kleine Wette zwischen Maike und mir okay. läuft, ob du denn das, was ich dir da geschickt habe, irgendwie gutierst oder eher nicht Ja, aber das wäre jetzt nur eine Privat. Also da muss ich vorsichtig sein, weil es soll schon fair zugehen,
6: weil wir haben 40 bis 50 Bewerbungen im Jahr inzwischen für unser kleines Kunsthaus, was wir da ehrenamtlich betreiben. Übrigens interessant, das ist eines der ältesten Häuser hier im Ort und wir müssen dann schauen, wie wie wir das... Spannend und gleichzeitig fair und auch für alle Beteiligten. Es gibt ja ältere Semester im Kunstverein und Jüngere und sehr verschiedene Auffassungen. Was Kunst ist sowieso eine schwierige Sache. Bei Fotografie ist es noch mal extra schwierig. <lacht> ja, ich f- finde zumindest die Kriterien sind da wieder anders. Und äh, darüber wollen wir vielleicht auch sprechen. Vielleicht, äh, über das da, A, deine Projekte, B, was du eigentlich hier in Brandenburg planst oder Berlin-Brandenburg, Projektbüro. Und C, wollte ich auch noch mal so ein bisschen in deine äh, Biografie ein, zurücksteigen, wenn das geht. Also du hast kürzlich jetzt ein Foto des äh, renommierten Herrn Lindner, hat er überall rumgepostet, den hat er offenbar vor die Flint- äh, vor, vor die Kamera bekommen. Ein gewisser Lindner, ich glaube, der ist Politiker in, Bo- äh, in Berlin. <lacht> jetzt sag, mir, sag mal vielleicht was dazu spontan, äh, was interessiert dich an Lindner und wie kommt man an so jemanden ran?
0: An Lindner hat mich erstmal gar nichts interessiert. Das war eigentlich nicht mehr als ein Zufall. Also Ich war sehr daran interessiert, so einen Podcast zu beginnen und habe mir da einen Medienpartner gesucht und den auch gefunden bei mir in dem anderen Dorf, in dem ich Zeit verbringe, in Bensberg, was das kleine Machen von Köln ist, ungefähr ja. so. Und äh, der war da interessiert dran, sofern ich denn Leute aus dem rhein Kreis vor das Flin- Mikrofon bekomme. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, wer, 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 wer büte sich denn da an und gucke mal da, äh, Herr Lindner hat seinen sein Wahlkreis bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis. Und wenn man mit so einem Promi anfängt, ist das immer irgendwie nicht so schlecht. Also nicht nur Sex, sondern auch promi und also habe ich dann irgendwann, als ich wieder hier war, weil von klein Machner ist ja näher, in seinem in sein Fraktionsbüro, Eckbüro übrigens. Eckbüro mit Blick auf den Reichstag. Da kann man neidisch werden. Also Promi sagst du jetzt wertfrei oder, oder sympathisierst du auch mit dieser äh,
6: politischen, wenn das noch eine wenn man das überhaupt noch sagen kann, was ist halt noch liberal oder, oder ist, wie sieht das aus? Ist das, siehst du das jetzt rein formal oder äh, karrieremäßig einfach nur interessant? Könnte das auch ein anderer Promi
0: sein? Ich liebe deine indiskrete Art, Rainer. Ähm, Mir wäre jeder recht gewesen. Also ich hätte auch Caroline Kebekus genommen, die ich auch anfragen werde und auch Tim Wiese. Mhm. Tim Wiese finde ich auch sehr spannend. Der ist ja mal ein richtig guter Torwart gewesen, sogar im Nationalmannschaftstrikot und wurde dann vor zwei Jahren nochmal durch die Medien gereicht als der erste deutsche Wrestler. Sagt man so? Ja, ne? Keine Ahnung, worüber du sprichst. Äh, dachte ich mir. Ist auch nicht so wichtig. Nein, also Für mich war wichtig, es muss jemand sein, der ähm, vielleicht in YouTube auch mal gegoogelt wird und man dann zufällig über meinen Podcast äh, stolpert. Und auch, ich glaube halt auch, dass ich nicht so ein Bekanntheitsgrad habe, dass ich alleine ziehe. Und ja. insofern, äh, zum Installieren so einer, so einer Geschichte, fand ich das wichtig.
7: Was los.
0: Ja, ich habe den Hut extra anbehalten, damit ich ihn ziehen kann. Ja,
7: wie schön. Nee, echt. Also, je mehr <lacht> ich mich
0: mit Ihnen beschäftigt habe, desto ähm, soll ich sagen. Sagen. Ja. mehr haben Sie, haben Sie haben mich eingenommen für Sie.
7: Oh, nee, darf nee ich, das ist ehrlich. Was darf ich denn denn zur weiteren Abrundung dieses Eindrucks Ihnen noch anbieten? Ein Päffchen. Kefken. Pefken. Ein Käffken. Ein ja, Ein das kriegen wir ja nicht. Ja, dann fragen Sie doch nicht. Ja, ein
0: Wasser ist für juckt. Juck. Oder eine ja. Cola, ist besser. Cola ist besser. Ja, ein bisschen Koffein schadet nicht. Ich bin sehr früh aufgestanden. Ja. Und da sind Sie dran schuld.
7: Oha. Ja. Sie kamen doch jetzt aus dem Rheinland.
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Ich bin hier aufgestanden, habe aber festgestellt, dass äh, Sie Ihren Postka- Podcast schon online gestellt haben.
7: Ah, okay. Den genau. musste
0: ich ja auch noch hören dann. Ja. Und dann ist dieser dieser Beckmann-Film auch noch gekommen. Ich habe ja. sozusagen die ganze Nacht okay. mit Ihnen zusammen um verbracht.
7: Wir haben zusammen eine Nacht verbracht, ja.
0: <lacht> Sie, okay. Sie hatten ja letzte Woche angeboten, sozusagen als, ja. als äh, Gegenleistung, dass äh, Sie heute wirklich für uns singen. Herr Patrick Lindner. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Also ich habe
7: ich hab hier was für Sie vorbereitet auch.
0: Ne? Ähm, ich singe gerne mit und dann sind Sie immer besser.
7: Nein, unmöglich. Also, ähm, Geht nicht, gibt's nicht. Singen, singen äh, muss ich ausschließen. Gut, das habe ich ein einziges Mal öffentlich gemacht im Aachener Karneval. Wir sind unter uns. Im Aachener Karneval habe ich Milwa, Hurra, wir leben noch, gecovert. Und ich sag mal so, das Publikum hat applaudiert für den Mut, äh, nicht für die musikalische Qualität. Und deshalb äh, lese, lese ich äh, gerne Text, aber singen, das schaffe ich äh, leider nicht.
0: Gut, dann tun Sie uns doch einen Gefallen und lesen uns Ihre Lieblingszeile aus diesem Heimatlied vor.
7: Ich lese es ganz. Guten Morgen, meine heißgeliebte Stadt, die Königin der Welt, auch wenn ich Reisefieber habe. Ab heute muss ich gehen, ein Abschied auf Zeit, was ich empfinde ist, was Liebe heißt. Ich bekomme Heimweh, sobald ich die Stadtmauern verlasse. Trag die Fahne in die Welt, damit ich lache. Verschweige nicht, dass es weh tut an vielen Tagen, doch ich lebe für meine Lieblingsfarben. Ich bin zwar gerade nicht bei dir, aber du immer bei mir. Ob du absteigst oder ob du Doppelsieger wirst. Und von der letzten Fahrt auf dem Dreirad bis zum allerletzten Herzschlag bist du Heimat. Wie schön! Das alles hätte ich, hätte ich singen wollen. Muss man, muss, man, muss man jetzt sagen, äh, doppelseitig äh, bedruckt. Ja, äh, bedruckt. Ähm, ja, Papier sparen. Ja, über eine Million Menschen leiden mit dem FC. Bis in die fünfte Jahreszeit in den Karneval. <lacht> Kennst du das Stück? Ähm, nee, das kannte ich nicht. Dann
0: Schicke ich Ihnen meinen Link. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
7: Du Gerade für einen gebürtigen Wuppertaler, der dann in äh, Düsseldorf ähm, äh, gelebt hat, ja, zwischendurch in Wermelskirchen, heute in Berlin.
0: Wie waren die ersten drei Tage in Wuppertal?
7: Ja, meine Erinnerung an 7. bis 10. Januar 1979 äh, ist jetzt relativ dunkel, aber äh, der Überlieferung nach war es extrem schneereich. Denn der Winter 79, war, äh, extrem, äh, 78, 79 war extrem schneereich, sodass äh, meine Gr- weitere Familie aus Wermelskirchen äh, gar nicht an die Wiege eilen konnte, weil äh, trotz Schneeketten es nahezu kein Durchkommen gab. Ich erinnere mich, das war der Winter, wo ich ich glaube, vier Tage
0: Schulfreiheit hatte noch nach den, nach den Weihnachtsferien.
7: Ja, kann gut, sein. kann gut sein. Es gibt ja alle paar Jahre mal einen solchen Winter. Hier in Berlin erinnere ich mich an den 2010, 2011, glaube ich. Der war auch so krass. Da hatte ich seinerzeit meine Eltern nach Berlin eingeladen, aus Leichlingen, auch bei uns hier rhein spergerscher kreis Da kommen die aus Leichlingen nach Berlin eingeladen. und Die wollten am Heiligen Abend mittags fliegen und haben dann in der Pizzeria am Düsseldorfer Flughafen Heiligabend verbracht, weil alle Flüge ausgefallen sind. Sie haben immer noch gehofft. Und dann sind sie am Ende noch nicht mal mit dem Taxi vernünftig nach Leichtlingen gekommen, sondern mussten erst mal warten, bis es einen Taxifahrer gab, der gesagt hat, okay, ich bringe euch überhaupt da raus. Das wünscht man sich eigentlich auch anders für Weihnachten, ne? Ja, aber so ist eben das Leben. Das, das kommt vor und passiert. Ne?
0: Ja, ist richtig. Sind Sie jetzt eigentlich im Feierabend? Also Wir, wir treffen uns jetzt hier privat. Also wir, es gibt einen kleinen Werbeblock für Sie auch, klar, aber grundsätzlich sind wir interessiert, Sie ein bisschen privater kennenzulernen.
7: Ja, vom Feierabend kann keine Rede sein. Es ist halb sechs und um 18 Uhr beginnt die nächste Veranstaltung. Da stelle ich ein Buch vor eines ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten. Äh, danach sieht so aus, dass ich noch zum, zum äh, Treff des TV-Senders Phoenix äh, gehe und um 21 Uhr habe ich noch ein dienstliches Abendessen. Das wird dann übrigens meine äh, erste Mahlzeit heute gewesen sein, weil ich seit früh an im Grunde im Halbstundentakt äh, Termine und Veranstaltungen habe.
0: Wann hat Ihr Tag angefangen?
7: Heute Morgen um äh, viertel vor acht.
0: Und es ist oder? das
7: ist ein Durchschnittstag? Das äh, ist ein Durchschnittssitzungstag, würde ich mal sagen, ja. Also die sitzungsfreie, sitzungsfreie Zeit ist anders, Sitzungsfreie Zeit ist nicht arbeitsfrei, aber dann äh, gibt es keine Arbeit hier am, am Sitz des Parlaments, sondern da reise ich durchs Land, da unterscheidet es schon mal ein bisschen.
0: Jetzt ist es ja fast auf den Tag 14 Monate her, dass Sie im Bürgergespräch gesessen haben mit dem Herrn weg Und da freuten Sie sich auf ein Stück mehr Routine im Leben nach der Bundestagswahl. Ist das angekommen?
7: Nein, das hat sich leider ähm, nicht als, als ähm, realistisch erwiesen. Das leider
0: ist aber ein bisschen kokett,
7: oder? Nee, ist gar nicht kokett. Ich, ich würde mir schon wünschen, etwas mehr, würde ich sagen, Planbarkeit, Routine, Normalität, äh, heißt Normalität, also Planbarkeit, Routine zu haben, etwas weniger Termindichte.
0: Aber es liegt doch in Ihrer Macht, das ist zu entscheiden.
7: Nein, leider nicht komplett. Also man ist doch fremdbestimmt. Also, ich muss jetzt sofort die Tonlage verändern, um jetzt äh, mit der Musik äh, weiterzumachen. Also nicht Moll, sondern dur. Mir macht das Freude. Und ich habe mich gerne darum beworben, äh, Abgeordneter zu sein. Und ich habe auch gerne Führungsverantwortung. Das ist alles äh, prima und gut. Ähm, äh, und ich will auch kein, kein, keine 60-Stunden-Woche haben. Ich kann auch mit, mit äh, mehr als, als 60 Stunden, 80 Stunden umgehen. Nur es ist äh, in den vier Jahren der außerparlamentarischen Opposition sehr intensiv und dicht gewesen. Und das letzte Jahr, also Verhandlungen über Regierungsbildung, Aufbau einer Parlamentsfraktion, Wahlkämpfe unter dem Eindruck, Jamaika-Gespräche verlassen zu haben und wollen die nicht regieren und feige und bla bla bla, was dann da so an Vorhaltungen kommt. Das war unverändert extrem dicht, deshalb hoffe ich auf etwas mehr, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Arbeitsteilung, was die Repräsentation der FDP in der Öffentlichkeit angeht, ab dem nächsten Jahr. Alle fragen immer äh, nach dem Vorsitzenden. Dabei haben wir viele tolle Leute. Ich hoffe, dass insofern die Arbeit auf mehr Schultern verteilt wird in der Öffentlichkeit. Und dass es eben auch nicht mehr so intensiv notwendig ist, dass ich in den Wahlkämpfen so viele Veranstaltungen mache. Halten Sie das für realistisch? Ja, also zumindest mache ich es so. Ich habe gelernt, öfter Nein zu sagen bei Veranstaltungs- ja. Anfragen. Das fällt aber schwer, weil ich bin ein freundlicher Mensch. Ich treffe gerne andere Menschen und so weiter und so fort.
5: Gut,
0: ähm, auf einer Skala von 1 bis 100, wie würden Sie Ihre Work-Life-Balance einschätzen?
7: Äh, was ist 0, was ist 100?
0: Ja, 0 ist ganz, ganz bescheiden und 100 ist natürlich Top of the Pops.
7: Ja, ich zögere deshalb, weil mein, mein Work, also mein Beruf ist ja Teil meines Lebens, meines Lives. Ich mache das ja mit Leidenschaft und Passion, aber privat...
0: Genau deswegen fahre ich ja nach. Also der normale Mensch denkt ja, boah, 80-Stunden-Woche ist ja
7: irgendwie mhm. ganz böse. Ja. Aber für Sie ist das ja nicht wirklich böse, ne? Nein, ich liebe ja, was ich tue, ich mache es auch gerne und trotzdem habe ich auch private Leidenschaften, denen ich gern mehr Raum geben will. Ich habe Familie und Freunde. Ich sage mal so, es ist gegenwärtig äh, 80-20. Das ist doch schon ein guter Schnitt.
0: Also 80 jetzt okay oder, oder 80 nicht okay?
7: 80 Prozent ist Beruf, 20 Prozent ist spontan, frei und so weiter. Also das ja, ist, ein äh, Balance, ne?
0: ja nee, ist schon klar, aber, aber wie, wie wohl fühlen Sie sich damit? Das ist eigentlich der, der Hintergrund der Frage
7: gewesen. Ja, also, Sie könnten, Sie, könnten ja, Sie könnten ja Coach, Coach oder Therapeut werden. Also ich, ich fühle mich eigentlich ganz wohl.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Dieter Röseler mit E. Eigentlich sogar... Mit 4 E. Wenn man den Umlaut auflöst, eigentlich sogar mit 5. Das tut aber nach dem 6. Dezember nichts mehr zur Sache. Gar nichts mehr. Eigentlich ist es nur ein ziemlich billiger Kalor. Ich möchte mich heute vorstellen. Ich bin äh, natürlich in Schelsic Ich bin im Jahr 1966 in Kornkark geboren. Und im Sommer letzten Jahres, also im Sommer 2017, in Lückerath angelandet. Prost, Lückerath! In der Zeit, die ich jetzt hier bin, habe ich festgestellt, dass ähm, der bärsch Gladbacher und die bärsch an sich sehr diskussionsfreudig sind. Das liegt dem Rheinländer ja sowieso ein bisschen im Blut. Naja, ähm, ich habe beobachtet, in der Zeit, seit ich hier bin, hat sich viel getan. Zum einen war im September 2017 Bundestagswahl. Da haben es die Liberalen geschafft, nach ihren vier Jahren äh, außerparlamentarischer Weiterbildung, es wieder zurück in den Bundestag zu schaffen. Und zwar unter der Führung eines rheinisch-bergischen Gewächses. Patrick Lindner aus Wermelskirchen. Ähm, dann wurde, ich glaube, im Februar begonnen, vielleicht auch erst im März 2018, also dieses Jahres, diese wunderschöne Schlosspassage an der Binsberger Schlossstraße zurückzubauen mit viel Baggereinsatz. Man hat dann wohl auch die ein oder andere verbaute Asbestsünde gefunden, was die, die Anfangsarbeiten ein bisschen ins Stocken brachte. Dauerte also ein bisschen länger, als man geplant hatte. Aber mein Gott, ich glaube fünf Jahre stand äh, dieses architektonische Kleinod jetzt leer, bevor es denn endlich mal dem, dem, äh, dem Rotstift, nein, dem Bagger weichen muss. Zwei sehr schöne Bagger und ein wunderschöner großer Kran zieren seitdem äh, das Minsberger Zentrum. Und Bergisch Gladbach ist ja auch, ich habe einen sehr, sehr, sehr engen Bezug zu Bergisch Gladbach. Ich habe nämlich hier in der damals flammenneuen grünen Ladenstraße meine Fotografenlehre von 1987 bis 90 hinter mich gebracht. Es war keine leichte Zeit, aber eine durchaus sehr lehrreiche Zeit. Und auch damals war ja schon klar, dass das, was äh, unser lieber Ferdinand Linzenisch irgendwann einmal vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren in sehr lakonische Töne packte, absehbar war. Bergisch Gladbach ist ein Freilichtmuseum für Bausünden. Jetzt gibt es da verschiedene Beispiele, wo verschiedene Menschen auch verschiedene Auffassungen sind. Ziemlich unstrittig dürfte sein, dass das größte Barockschloss nördlich der Alpen, das Schloss Bensberg, wo jetzt seit Jahren schon ein sehr, sehr schönes Grand Hotel beheimatet ist, eine optische und architektonische Zierde sondergleichen für Bergisch Gladbach ist. Kleiner Vorausblick in die Zukunft. Wir haben jetzt äh, in den ersten drei Monaten lediglich eine einzige Dame. Das heißt, ich werde jetzt darauf achten, dass wir da so einen gendermäßigen Ausgleich hinkriegen. Da läuft der nächste Deutbild und ähm, werde vorrangig Damen zum Gespräch bitten. Los geht's in zwei Wochen, Karfreitag, mit der erklärten Hedonistin Lady Dominic. Und der Mai wird dann auch ganz im Zeichen von Damen stehen. Zwischendurch, am 3. Mai, gibt es äh, ein Spezial über eines meiner großen fotografischen Vorbilder, den guten alten Schagesheimer, Ähm, der würde am 19. Mai, 95 Jahre alt, war einer der erfolgreichsten äh, Nachkriegsfotografen. Rudolf Augstein, der Spiegelgründer zum Beispiel, hat ihn zur Bundestagswahl beauftragt, den alten Konrad Adenauer so zu porträtieren, dass der bitte nicht nochmal wiedergewählt wird. Ich glaube, 57 war das. Das Porträt hat... ähm, seinen Job leider nicht gemacht, obwohl es auf dem Spiegeltitel prangte vor der Bundestagswahl. Adenauer ist wiedergewählt worden, wie wir alle wissen. Aber es hat äh, Geschichte geschrieben. So wurde bis zu diesem Zeitpunkt noch nie porträtiert. Ich habe eingeladen Wolfgang Zurborn, Präsidiumsmitglied von der Deutschen Fotografischen Akademie, Philipp J. Bösel ordentliches Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und vor allen Dingen als Schagesheimer-Experten den guten Markus Schaden, den Gründungsdirektor des The Photobook Museums. Wir treffen uns in der lichtblick School von Wolfgang Zurborn und werden da an Schagesheimer erinnern. Ich hoffe, das gefällt euch genauso gut wie uns und äh, ja, jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank. Auf in die nächsten 100 Tage und stay tuned. Bye, bye.